0: Hoy todos usamos plataformas para ver películas, series, documentales, y hasta para escuchar música. El streaming es una modalidad de negocio y de consumo de entretenimiento que se ha tomado el mundo. Ningún medio es lo que era antes y el Internet es lo que cambió todo el panorama. Pero eso es lo que ya sabíamos. Lo que muy pocos saben es que detrás de cámaras hay una gran oportunidad para la creación de nuevos empleos en una de las industrias más pujantes de la región. Es que solo escuchen estos tres datos. 1. Los contenidos digitales son los de más crecimiento en el mundo, con una tasa del 15% al año. 2. En América Latina se calcula que en 2019 se invirtieron más de 5.700 millones de dólares en producciones audiovisuales. 3. Este influjo de capital tuvo como consecuencias la creación de más de 1.6 millones de empleos directos e indirectos en la región. Y todo esto lo que hace es poner sobre la mesa dos temas grandes que tenemos que sortear como región. El primero es que hay grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo. El desafío es que tenemos que encontrar la manera de suplir esa demanda, con talento en todas las áreas y con historias latinas diversas llenas de todas las voces que tenemos en la región, para que las comunidades originarias, las mujeres, comunidades afrodescendientes se vean más reflejadas en las pantallas y que nos mostremos frente al mundo como lo que realmente somos. Si devolvemos el reloj, hay personas que le han estado apostando a la creación audiovisual independiente desde hace más de 30 años, abriendo el camino para lo que está sucediendo hoy en Latinoamérica. Y una de esas personas es Epigmenio Ibarra.
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando surgimos no había tal mundo. No había productores independientes. Si tú convocabas a productores, llegaban productores de comerciales de ficción, no había productores independientes.
0: Epigmenio es cofundador de Argos Comunicaciones, la productora independiente mexicana de series como Capadocia, El Señor de los Cielos y Oscuro Deseo, entre muchas otras.
1: Para sobrevivir como productores independientes necesitábamos tres cosas. Primero, la capacidad de generar ciertas ideas que fueran controversiales, polémicas, que hicieran ruido. Y además tuvieran éxito comercial. Y que eso fuera cada dos, tres años. Eso afortunadamente lo hemos logrado a lo largo de 30 años. Segundo, pensamos que había que ser extraordinariamente pragmáticos y tener un apetito de victoria. Decir vamos a conseguir lo que queremos y vamos a ser capaces de aliarnos con quien sea. Y la tercera condición es que teníamos que tener dónde, cómo, con qué y con quiénes hacer las cosas. Entonces dijimos, tenemos que tener nuestro foro, nuestras instalaciones, nuestro equipo. Y desde que lo hicimos, lo hicimos pensando en que sería nuestro, pero no solo para nosotros. Y así nacimos con una perspectiva de industria, esperando que esto que está pasando hoy pasaría.
0: En ese momento las cosas eran diferentes y el llamado a hacer industria, al igual que hoy, implicaba cooperación, aprender de los otros y darnos la mano para materializar nuestro potencial.
1: Como no había industria en México, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Abrirnos hacia el sur. En México no había escritores, tampoco había productores. Nos trajimos a María Auxiliadora Barrios, que nos dijera cómo se hacía una telenovela. Entonces aprendimos de la mejor escuela, que era la escuela venezolana, colombiana y brasileña. También nos abrimos a Globo y aprovechamos ese camino para llegar con Luis Peraza a HBO y hacer la primera serie premium que se hizo en México, que fue Capadocia. Capadocia,
2: como la ciudad donde vivían las mujeres.
0: Esa idea de una serie premium es clave porque con Capadocia se abre una puerta para realizar producciones de alto nivel, dirigidas a audiencias globales y con ideas fuera de las que se encontraban tradicionalmente en las novelas de televisión. Y eso fue allá en el 2008, y de una sola serie pasamos a producir más de 200 series premium para plataformas de streaming en los últimos años. El recorrido ha sido tremendo y muestra que ya hemos estado creciendo muchísimo.
1: Hoy te doy un dato. En los estudios Gabriel García Márquez en este año han trabajado 72 compañías independientes. Eso es verdaderamente lo que soñamos hace muchos años. Hace muchos años alguien me preguntó qué pasaría el día que surgiera competencia para Argos. Y yo le dije bienvenido y decía yo me imagino un mundo, un México donde haya dos, 3 20 40 Argos, hoy hay muchos más y mucho mejores que Argos. Hay muchas compañías que han surgido a lo largo de los años y la industria detonó con la presencia de las plataformas.
0: Históricamente uno de los factores decisivos para la innovación y desarrollo en todos los sectores es la disponibilidad de recursos. O en otras palabras, el flujo de dinero en una industria aumenta la velocidad a la que se mueve. Para el 2021, Netflix tuvo inversiones superiores a los mil millones de dólares en producciones locales con la idea de apoyar la reactivación de productoras de cine, televisión y teatro latino. No solo eso, sino que los gobiernos han empezado a poner la producción audiovisual como un foco de desarrollo, creando leyes que apoyan el sector e incluso creando incentivos tributarios para atraer producciones de otros países a nuestra región lo que se traduce en empleos directos e indirectos en el sector y que además abre las puertas a nuevos mensajes.
3: Cuando tú ves que, digamos, Prime o Netflix están apostándole a unos cuantos millones de dólares en Colombia, en Uruguay, en Brasil, en Perú, es porque quieren las historias de, esos, de esas localidades, contadas por sus realizadores, contadas por sus guionistas, para que sean consumidas masivamente.
0: Escuchamos a Mauricio Romero, director de la Escuela Nacional de Cine de Colombia y creador del podcast Gente que hace cine.
3: Y mira lo que está sucediendo acá. Nosotros decimos qué difícil que, que esta serie producida acá no la veamos acá, pero resulta que esas realidades las quieren ver en otro lado. Probablemente nosotros no queremos ver aquí las historias nuestras, pero nos encanta ver cómo narran los españoles, cómo ocupas una serie argentina, nos mueve y nos llama la atención y nos narra una Buenos Aires diferente porque queremos conocer el mundo, porque queremos vivir en otros mundos, y eso es lo que nos permite el cine. Y es... podemos entonces narrar cosas, la diversidad, la, lo local.
2: Hay unos grandes retos como industria de ensanchar, ¿no? como esa maleta de relatos que nos permita, pues justamente eh, encontrarnos con lo, con lo nuevo, con lo distinto, con lo divergente con lo contrario a.
0: Ella es Jerily Polanco, productora de cine y directora del laboratorio de cine para mujeres Kilari Lab.
2: El reto siempre es cómo lo cuentas tú como autora, cómo lo cuentas desde un determinado contexto y momento histórico, cómo resignificas, digamos, los grandes valores o los grandes temas, ¿no? Por ejemplo, el amor, la justicia la igualdad, eh, la violencia, etc, 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 ¿no? Entonces siempre hay un, unos caminos que a veces son muy retadores para la creación, ¿no?
0: Entonces acá abrimos una pregunta clave para el futuro y es ¿qué historias queremos contar? ¿Cómo nos vamos a narrar a nosotros mismos ante el mundo? Especialmente porque en medio de este boom tenemos la oportunidad de poner en la pantalla rostros y voces que no han tenido la oportunidad de estar allí. Y por eso otra gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo potenciamos estas voces?
2: Quizás nos están faltando las historias contadas desde una perspectiva de género, contadas por mujeres, contadas por estas mujeres diversas, contadas por estas mujeres en las disidencias sexuales, ¿no? eh, estas mujeres indígenas, estas mujeres afro, estas mujeres que no han tenido la voz, ¿sí? eh, porque le ha sido negada históricamente. Es importante pues reconocer que faltan esas voces, que faltan esas miradas, ¿no? que alguien también le leía en estos días algo muy bonito en una entrevista de una investigación que estamos haciendo y decía, hombre es que nos hemos perdido también de esa mirada como sociedad, nos hemos perdido esa posibilidad y desde, desde ese punto de vista, entonces para mí fal falta mucho por contar. Falta mucho, o sea, nos, nos, nos necesitamos cada vez más ser más plurales en esa, en esa coralidad de voces ¿no? y, y, y acortar esa brecha que no es solamente una brecha numérica, sino que es una brecha en relación a, a los sentidos, a las, a las formas de ver, de pensar, digamos, desde este otro lugar, pues que ha sido un lugar silenciado.
1: Las mujeres eran dependientes, las mujeres eran incautas, las mujeres eran virginales, las mujeres eran víctimas de las circunstancias. Eso ya no puede ser. Los hombres eran machos, decididos y tontos. Y el pueblo estaba vestido de punta en blanco, inmaculado, con paliacates. Era la imagen folclórica típica de los departamentos de turismo de los distintos países. Una visión pulcra, ajena por completo a la realidad. La vida diversa, compleja, profunda de nuestros países no estaba retratada, estaba falsificada, muy a la imagen de cómo nos ven los norteamericanos. Entonces nosotros lo que tratamos, de, lo que creo que buscamos en América Latina es que se vea a Colombia más allá del narcotráfico, a México más allá de la violencia, que se contemplen las complejidades de nuestros países a profundidad que se descubra la diversidad, que el macho latinoamericano, el latin lover, quede hecho a un lado y se descubra la sensibilidad de los seres humanos y la diversidad sexual existente en nuestros países sin escándalo y sin estereotipo.
0: Antes los proyectos se encontraban con oídos sordos cuando intentaban vender personajes como estos. Las grandes cadenas no estaban interesadas pensando que eso no lo querían ver las audiencias. Claro, aquí hay un punto muy importante y es que aunque no se trata de seguir con los mismos mensajes de siempre, tampoco se trata de censurar lo que ha pasado antes. No se trata de negar las historias difíciles de nuestra región. De lo que sí se puede tratar de aquí en adelante es de ir más allá, mostrar nuevas perspectivas, las complejidades, realidades, nuevos mensajes y sobre todo nuevas voces cuando toquemos estos temas. Y hoy, gracias a que como sociedad hemos reconocido la diversidad mucho más, también las audiencias demandan mucha más representación. Los héroes tienen que ser diferentes, las mujeres tienen que ser representadas de otra manera. Y de hecho, no solo las mujeres, sino todas nuestras comunidades, etnias, ciudades, la cultura tiene que ser representada de forma genuina. Un buen ejemplo de esto en la vida real es el trabajo de Jerry Lee con Killary CineLab, que es un espacio dedicado a formar mujeres cineastas con espacios educativos que van desde los aspectos técnicos de la producción y llegan hasta asesorar la producción de películas pensadas, sentidas y hechas por mujeres. No solo eso, sino que han investigado el rol de las mujeres en las producciones nacionales y constantemente trabajan por visibilizar mujeres del sector con eventos con las creadoras. Esto ya es una tarea inmensa y justo lo que necesitamos para abrir mucho más el espectro de las producciones audiovisuales en la región. Además, ¿se imaginan si cada vez se abren más espacios como estos, dedicados a todo tipo de comunidades? Ahora. Todo esto nos trae de vuelta a un punto clave y es que podemos lograr aprovechar la oportunidad para narrarnos de formas más diversas y al mismo tiempo aprovechar la gran oportunidad del mercado que hay en este momento. Pero el obstáculo más grande en ese camino o el cuello de botella que tenemos en este momento y que necesita soluciones urgentes es el talento.
1: Hoy se producen 60 series en México.
0: Eso, ¿de
1: dónde sacas? 60 series y 125 películas. ¿De dónde sacas gaffers? camarógrafos, este, vestuaristas, de todo. Hoy nuestro problema es de recursos humanos, nuestro problema es de satisfacer una demanda amplísima y la industria de producción independiente de contenido audiovisual es una industria pujante que tiene muy amplias perspectivas. El problema es que la explosión de la producción impone como una necesidad urgente la formación de talento delante y detrás de cámara.
0: Justo antes de la pandemia, con la inversión millonaria que ya estaba llegando a Latinoamérica, se habían generado aproximadamente 1.6 millones de empleos directos e indirectos relacionados a la producción audiovisual. Y claro, en medio de la reactivación, con cientos de rodajes que reanudan su actividad, hay una demanda aún más grande de personal en todas las áreas, sonidistas, vestuaristas, camarógrafos, escritores, locacionistas y muchos, muchos más que hoy en día nos está costando trabajo encontrar aquí mismo. Y el problema es doble porque los profesionales en todas estas áreas están en el set, con las manos en la masa. El capital docente para esos
3: eh, oficios son los mismos que lo ejercen y lo han aprendido en la práctica, que son personas a las cuales no las puedes vincular laboralmente bajo una educación formal donde tú dices, ok, tú asistente de dirección de series, por favor, necesito que te vengas a trabajar con nosotros en la universidad y que todos los martes y los jueves a las 11 a 1 le des clases a los niños de sexto semestre.
1: ¿Qué ha sido nuestro esfuerzo adicional? Nosotros creamos los estudios Gabriel García Márquez, cuyo germen empezó hace 27 años, pero cuyo nacimiento formal fue hace cuatro Creamos Cinematic Media, que es también una compañía de postproducción que surgió hace apenas tres años y medio. Y creamos hace 20 años Casa Azul, una escuela de actuación. Y que va a moverse, evolucionar, de ser escuela de actuación a ser la escuela superior de artes escénicas y audiovisuales. ¿Qué vamos a hacer? Diplomados de DIT. Vamos a ser diplomados de edición, diplomados de... Porque hay muy pocas escuelas en México para formación de recursos profesionales para la industria audiovisual. Es un país de 130 millones de habitantes. Tendrá 15 escuelas, eso es muy poco. Y muy pocas o casi ninguna instalada dentro de unos estudios con un modelo de enseñanza ligada al hacer. Al, al trabajo cotidiano, en el centro de trabajo. Entonces, ahora vamos a avanzar en esa dirección.
3: Eh, la autoformación es una cosa que, que está llamando muchísimo esto. Hay centenares de charlas, centenares de webinars, de diplomados, de modalidades de educación en línea que se han puesto las pilas con eso. Pero, sin embargo, en los oficios específicos del cine y de la producción audiovisual nos hace falta muchísimo a la academia primero, a transformar sus modelos de contratación, sus modelos, digamos, dinámica di, y sus dinámicas de, de entrega de conocimiento. Y a, a, a nosotros como, como posibles estudiantes de esos currículums, a entender y a las, gran, a las familias que dicen, ah, es que tienes que hacer una carrera de cinco años para que yo te deje trabajar en eso que se llama así. Cuando puedes hacer tres cursos de tres meses, un conservatorio de dos años... ¿Sí? Y, y salir a trabajar al mundo laboral, y al mismo tiempo que vas trabajando, ir estudiando y ir especializándote
0: Y es que hablando de la formación de profesionales para el sector, como acabamos de escuchar, se trata del cómo, el cuándo y el dónde sucede la formación. Y se trata de cambiar la forma en que se contrata el talento. En Latinoamérica nos enfrentamos a una oportunidad única en la que podemos desarrollar mercado al tiempo que encontramos otra forma de mostrarnos ante el mundo y de reconocernos, una forma distinta de contarnos, lejos de estereotipos y que en gran parte se debe a las posibilidades que brindan las plataformas con sus catálogos nutridos por las historias y culturas de todo el mundo. Y ante esta oportunidad de hacer industria y fortalecer nuestras economías tenemos que enfocarnos en nuestro talento, en todas las personas que pueden poner manos a la obra para hacer que nuestra diversidad e identidad lleguen a todo el mundo, mostrando nuevas historias y nuevas formas de vernos. Este episodio está basado en la publicación, detrás de cámaras, creatividad e inversión para América Latina y el Caribe, aprendizajes de una conversación con voces claves del sector audiovisual del Banco Interamericano de Desarrollo en alianza con Netflix la pueden encontrar en la página del BID buscando Detrás de Cámaras. Gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas estas cosas que están pasando entre nosotros. Y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todas partes. Le damos las gracias a Pigmenio Ibarra, Jerily Polanco y Mauricio Romero por compartir sus conocimientos y experiencias. Este episodio fue dirigido y producido por Julián Cortés y David Guarín. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y gracias por escuchar.